0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Espero que se encuentren súper bien. Ya tenemos otro episodio más de Platiquemos de Logística. Yo soy Michelle Lira y espero que eh, se la pasen súper bien el día de hoy con nosotros porque tengo un invitadazo de lujo. Este invitado, tengo la fortuna de que en estos momentos estamos trabajando juntos y es como mi sensei del aéreo, ¿no? O sea, ustedes saben que yo soy 100% marítima y todas aquellas preguntas que yo siempre les digo para Domis, ¿no? Las básicas de las básicas del aéreo. Corro con este amigo y tiene toda la paciencia para estarme explicando, ¿no? Entonces, eh, para mí es bastante emocionante. Es alguien a quien yo considero que, que tiene toda la experiencia que le ha tocado unos casos para la araña a tener que tratar y desenmarañar aquí en la industria. Y aparte es súper, súper conocido, ¿no? Entonces, para mí es un privilegio tener eh, esta semana de invitado a Arturo Eslava. Bienvenido, Arturo. ¿Cómo estás?
1: Hola, Micho. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy contento de estar en la, participando en la sesión y, sobre todo, muy entusiasmado de poder dialogar respecto al tema del, del tema aéreo, ¿no? Así que, eh, nuevamente, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, Artur, por, por aceptar la invitación. Eres el primero que va a ser de un producto totalmente diferente. Entonces, te voy a empezar a bombardear aquí con un montón de preguntas del aéreo. ¿Estás listo? Muy
1: bien. No, más que listo y contento.
0: Perfecto, Artur. Entonces, pues mira, casi siempre en la primera parte del programa lo que nosotros eh, platicamos es un poquito de tu trayectoria. Queremos conocer qué onda con Arturo Eslava. ¿Cómo llegó a la logística? ¿Qué estudió? ¿Nos podrías empezar como a platicar un poquito, por
1: Sí, claro. Bien, pues eh, yo inicio en este negocio por, por la invitación de una, un buen amigo. Eh, no sin antes comentarte que... Eh, soy egresado de la universidad estudiando Relaciones Internacionales. Eh, yo quería estudiar Derecho, pero eh, por azares del destino y porque la carrera estaba saturada eh, y por los idiomas, decidí estudiar Relaciones Internacionales. Eh, entro al negocio de la logística, pues por accidente, por esta invitación de este amigo. Eh, me hacen una entrevista en inglés en Panalpina y pues me dieron la oportunidad. Me... Empecé como Custom Service y posteriormente eh, fue una etapa complicada al principio, debo reco reconocer. Eh, sobre todo porque pues había muchas cosas muy nuevas, eh, mucha presión, muchas exigencias y el tiempo no me daba. Eh, el primer mes de, de, de mi labor en Panalpina, pues eh, estuve prácticamente solo. Y tratando de, de conservar a los clientes, eh, pero con un aprendizaje muy, muy importante. Y posterior a ello le, le, le agarras eh, el gusto, le agarras el, el, la forma al, al negocio y empecé a despegar. Empecé a, a tener otras responsabilidades. Cambié de posiciones en, eh, muy rápido, en muy poco tiempo. Eh, iniciando como Customer Service, eh, posterior a ello trabajé en operaciones, después cuentas especiales, eh, finalmente ya como, como responsable del, del ASB Desk, eh, ya manejando el, el tema del Speedy y todos los allotments que venían de, de Far East hacia México. Eh, una experiencia muy, muy, muy padre, eh, conocí a mucha gente, aprendí muchas cosas. Y sobre todo, pues, eh, conmigo se abrió el área de cuentas especiales, sobre todo porque se englobaba como un todo, ¿no? Yo hacía operaciones, custom service, incluso hasta ventas. Facturaba yo mis propios embarques y eso me, me daba la oportunidad de tener como el control eh, de la operación, eh, lo cual me dio una, pues, una plataforma para poder despegar en Panalpina, ¿no? Eh, Siete años de un aprendizaje muy bonito. Eh, mi mentor Gerardo Schmolke, creo que a él le, es de las personas que le, le aprendí más. Eh, siempre de la mano eh, y, y como esponja, tratando de absorber todo el conocimiento que él me pudiera compartir. Y sobre todo, pues, con hambre, con hambre de aprender, de tener siempre, queriendo más responsabilidades. Eh, tratando de innovar, de... de de no quedarte siempre estangado, estancado, sino que puedas eh, eh, pues estar teniendo esta apertura al cambio. Esto creo que fue lo que más me, me ha ayudado, sobre todo en mi, en mi carrera laboral. Eh, y bueno, eh, después de un ciclo. En, en, en Panalpina, pues ya vienen otras experiencias, ¿no? En otras compañías. Eh, pero sí, donde fue mi base, mis, mis primeros pininos, sin duda, en Panalpina, siete años que yo jamás voy a olvidar, ¿no?
0: Ay, aparte, que súper mentor con Gerardo, ¿no? A todos los que nos tocó trabajar un poquito ahí en Panalpina, Gerardo era de los más conocidos y, y siempre tenía como una buena vibra para todos los que andábamos ahí empezando.
1: Sí, eh, su forma de trabajar muy muy singular. Eh, yo a él he visto cosas que a nadie. Eh, ¿Cómo conviertes un problema en una oportunidad? Eh, para todo tenía una solución, siempre verlo con, un, con una mentalidad positiva. Eso es algo que a mí me llenó mucho, el, el, siempre buscando el, la solución de un problema y viéndolo desde la perspectiva que pues somos una empresa de servicio, ¿no? Este negocio es de servicio y nos debemos a los clientes. Entonces, esto nos ayudó mucho, sobre todo para, para tener este aprendizaje y poder despegar para, para generar nuevos proyectos e ideas, ideas nuevas con, sobre todo en la parte de, del aéreo, consolidaciones, eh, viendo también algunos eh, equipos especiales, ¿no? Uh -huh. Viendo los de la parte de, de, de verticales. Y los equipos de trabajo que hicimos, sinceramente, fueron muy, 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 muy positivos, muy exitosos, eh, realmente muy buenos recuerdos de, de Panalpina.
0: Qué bueno. Oye, Artur, y aparte, digo, reitero que, que esto del aéreo para mí es como muy nuevo, pero por ahí estuve leyendo noticias de que el Speedy ya como que, pues ya, ¿no? Ya colgó las alas, podríamos decirlo así. ¿Nos podrías platicar un poquito de, de tu experiencia justo con el Speedy?
1: Sí, caray. Tristemente, bueno, pues con ahora la, la, esta fusión, ¿no? La compra uh -huh. con, con SV, al parecer, pues el Speedy ya no, ya no va a operar más hacia México, eh, pues en esos, en esos tiempos nos, ab, nos abría muchas puertas, porque era el único charter, el único forwarder que tenía su, su propio charter, teníamos dos frecuencias a la semana, jueves y domingos, Luxemburgo, eh, uno era vía Huntsville y el otro vía Miami, y pues... El, el hecho de tener el control de la carga, de decir, esto lo subes, esto lo bajas. Eh, esto, este tipo de cosas son las, los aprendizajes más importantes con Gerardo, ¿no? De, de poder analizar eh, cómo tomar estas decisiones, qué riesgos tomar, hasta dónde. Y sobre todo, pues, eh, y, y todo en beneficio de la organización, ¿no? Me parece que la importancia de ofertar este tipo de servicios con una seguridad de, de, de garantizar el vuelo, es lo que eh, en esos tiempos nos hacía diferentes a la competencia. Pero muy, muy padre, sobre todo porque en Luxemburgo, eh, como hub, pues, podíamos eh, prácticamente disponer de la carga que, que se iba recibiendo y sobre todo, pues, ordenar por prioridades. Entonces, se de cuenta que en la semana ibas con todo el equipo de Custom Service. Oye, ¿tú urge esta carga, sí o no? ¿La podemos retrasar o que se vaya en el otro vuelo? ¿no? Eh, eh, ya, ya sabes que en este negocio se, se da mucho esta, este tipo de eventos. Pues, me invitan a colaborar a, a DHL como resultado precisamente del, del tema del speedy. Me invita a a trabajar Paco Galvez en conjunto con, con Rubén López. Eh, uh -huh. También muy buenas experiencias. Eh, recuerdo que con Paco, eh, él me recibe con dos comentarios. El primero fue, bienvenido al caos. Era un tema que yo no entendía, no entendía por qué. Y el segundo comentario fue, es... Eh, pues llegas a, a la parte de, expor, de exportación aérea. Y yo le dije, oye, pero pues mi experiencia está en importación. Uh -huh. Y me dijo, no, no te preocupes, eh, no pasa nada. Eh, la expo es igualito a la impo, nada más que al revés. Y yo, ah, ok. <risa> eh, y, y pues sí, también eh, un periodo de mucho aprendizaje. Al principio, pues a picar piedra. Uh -huh. eh, y sobre todo, pues con un monstruo, ¿no? Con equipos de trabajo muy robustos, muy, muy grandes. Eh, basados en la aduana, con equipos de custom service, operaciones, administración, notificación, facturación, eh, vaya, hasta mercancías peligrosas, todos revisábamos ahí adentro, ¿no? Y, y, y pues ahí el, el, el principal aprendizaje es siempre como, como número uno, con las cuentas fuertes o las más fuertes del, del país y con una doble responsabilidad, el hecho de de empezar en la exportación, y a raíz de que se ganó el, el tender de, de esta armadora de Puebla, uh -huh. eh, pues me tocó ya la implementación en la parte de importación aérea por el expertise que yo ya traía. Eh, y vaya, sin duda, eh, fueron momentos muy, muy eh, importantes para mí. Me marcaron la vida, sin duda, muy, muy, eh, de mucha responsabilidad. Creo que esto... Eh, siempre es de desafíos, de retos eh, y, y, y que esto es lo que te lleva al siguiente nivel. Siempre estoy convencido de que eh, el hecho de dar resultados y que tu trabajo hable por ti es lo más importante, sobre todo en este negocio.
0: Sí, me imagino. Y el estrés ha de haber estado sabroso, sabroso.
1: No, no sabes. Pues <risa> eh, eh, más o menos un, un aproximado de 800 a 1,200 operaciones por mes, tan solo de este cliente, uh -huh. eh, con un equipo de trabajo, establecer horarios laborales, el 24-7, pero ya en una célula muy, muy específica, no como a modo de control tower, eh, reporteo a todas horas, eh, eh, horarios muy, muy puntuales, no importando si, si había un update o no, pero siempre con, con mucha pasión, creo que ahí está la clave, el trabajar con pasión, eso es lo que lo que a mí me ha motivado mucho y, y, y lo que me mantiene, sobre todo en, en la logística. Yo adoro la logística y, sobre todo, en el aéreo siempre, porque, pues, la adrenalina que te causa, eso es algo que, que no lo he podido encontrar, por lo menos en otra actividad, en otra responsabilidad, y, y, y es lo que me alimenta. Yo lo comentaba con, con un buen amigo hace unas semanas, eh, pues, eh, eh, en este ambiente. Eh, te puedes sentir en un mismo día feliz, triste, enojado, frustrado, te vuelves a sentir feliz. Muy importante sobre todo por el tema de la, de la inteligencia emocional, pero, pero es, es, es parte de lo que a mí me alimenta para para seguir sobre todo en este, en este ambiente, en esta responsabilidad, porque me agrada, ¿no? Me gustan mucho los retos y sobre todo tú sabes que en el aéreo, no, no me gustan las comparaciones, pero en el aéreo pues todo urge y sobre lo que urge, bueno, lo que, lo que se pide para ayer, después de casi cinco años, eh, nuevamente recibo una invitación para, para colaborar en, en KN, esta vez con, con Boris, ¿no? Eh, y pues con una responsabilidad totalmente diferente. Eh, yo en, en DHL eh, estuve exportación, importación y cuando llegué a KN pues eh, eh, la, la invitación tenía que ver con una posición senior donde prácticamente pues había un equipo de gerentes a cargo y, y yo como responsable, es decir, uh -huh. no solamente eh, en el tema del aéreo como un todo, sino por sus productos, eh, importación, exportación doméstico, aerospace, eh, eh, pharma, ¿no? Eh, eh, la parte de, del Far East de China también, eh, perecedero, que era también eh, eh, una célula muy, muy importante del, del equipo de trabajo. Y pues tú sabes, eh, en KN. Un, un, un ejército de personas, eh, procesos, eh, mediciones, revisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Que casi, casi teníamos que hacer, revisar a diario cuál era el performance del equipo y, y cualquier desviación, pues tenías que ajustar de, de inmediato. Pero me gustó también muchísimo, sobre todo por, por la oportunidad que me dio Boris, muy, muy diferente su, su liderazgo, él era mucho de pues eh, aquí tienes la confianza, yo voy a exigir resultados y bueno, el espacio tú lo tienes. Y esto creo que redobla mucho el compromiso que tienes como tanto para la organización como para tu líder. Eso, eso fue algo que a mí me marcó también en mi vida, sobre todo porque eh, el trabajar con esta libertad eh, te da la oportunidad de, pues de, de descubrir nuevas facetas a nivel personal, no no solamente siguiendo los procesos, sino que tú puedes en un momento innovar y dejar tu toque personal. Esa parte creo que es la más, lo que más me dejó a mí como, como eh, alimentación al, o alimento de, 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 de mi experiencia laboral en cadena
0: Oye, Artur, ¿y entonces esta sería como tu primera posición que te desprendes un poco de la operación para ser ya jefe o líder? ¿O en ese momento también llevabas cosas de la operación?
1: Sí, es correcto. Eh, fue una, una etapa donde me tuve que desprender un poco de la operación, ver un poco más la cuestión administrativa. Eh, tú sabes, cierres de mes, forecast, budget, ¿no? Sobre todo. Eh, Apoyando a los equipos, al, al, a las, a las sugerencias de cada subproducto. Eh, sin embargo, bueno, pues tratando de no estar tan aislado del, del equipo de, de la aduana, ¿no? Y a mí siempre, como sabes, siempre me ha gustado uh -huh. eh, el ambiente en la aduana. Yo, la verdad, la, la operación me encanta. Es, es, es muy, está muy dentro de mí. Es parte de mi ADN. Y la idea era que, que pues pudiera llevar estas dos posiciones o dos responsabilidades de manera paralela. Sobre todo porque, pues, tú sabes que una cosa es vender y otra cosa es el performance que tú puedes eh, eh, tener en, en la aduana. Y eso es lo que hace, en mi opinión, lo que marca la diferencia para cumplir con la expectativa del cliente. Siempre, siempre si había algún problema, alguna, alguna situación, algún retraso, una cancelación, eh, robo, parcialidades, siempre estaba yo ahí de chismoso, siempre eso es algo que siempre ha estado muy en mí, ¿no?
0: <risa> Aparte, yo me imagino lo que te escalaban, ¿no? O sea, no te escalaban cosas chiquitas, te han de haber escalado unos problemones o, ¡ay Dios! No, ya me imagino.
1: <risa> sí, siempre en este negocio, ¿sabes qué? Eh, pasa. Es, es, es parte del, del de la naturaleza de este negocio, eh, pero bueno, creo que eh, eso también ayudaba mucho, sobre todo para, para ser innovativo, para ser creativo y en vez de preocuparte por el esquema de escalaciones, pues enfocarte en una solución. A lo mejor no, la, no siempre las soluciones eh, eh, cumplen las expectativas de los clientes, pero al final del día eh, traer una propuesta, no solamente traer el problema. Creo que esa parte es, es lo que hace diferente en tema de servicio. Pues lamentablemente salió, salió Boris y, y pues tuvimos que migrar eh, el equipo casi completo. Eh, surge una, una oportunidad en una empresa mexicana que se llama RH Shipping, eh, y vaya, pues, un impacto totalmente antagónico respecto a venir de empresas muy estructuradas. Eh, la diferencia aquí fue prácticamente pues empezar desde cero. Eh, muy importante, sobre todo, porque pues teníamos la oportunidad de armar el equipo. También había la confianza. Y aquí es de picas piedra desde, desde el, el primer escalón. Eh, Desarrollar tus propios procesos, working instructions, job descriptions, eh, armar tu equipo de trabajo con gente de experiencia, empezar a negociar el tema del pricing, para, sobre todo para desarrollar el tema del perecedero. Eh, no fue fácil, sinceramente no fue fácil. Nos, tocó, nos costó casi un año, pero al final el, el resultado fue incluso hasta... Eh, estar mencionados en, en el listado de yata. eso wow. creo que también te da como eh, pues un cierto grado de satisfacción sobre todo porque te das cuenta que todo lo que trabajaste pues eh, tuvo un impacto ¿no? entonces es, eh, eso fue eh, son, son experiencias que van marcando tu vida y obviamente te van dando esa experiencia que, eh, que, que requieres con, a lo largo de, de, tu, de tu carrera laboral también cerca de dos años y medio eh, prácticamente ya el equipo estaba armado, eh, la exportación iba eh, pues ya de manera natural, ya teníamos eh, tráficos muy muy específicos, ya sabes, mango, berries, ¿no? aguacate, limón, etcétera, etcétera. Eh, y por ahí pues nuevamente surge una, una, un acercamiento, esta vez con, con Daxer. Eh, me hacen una propuesta de un proyecto que me pareció bastante interesante, eh, algo similar, pero a, la, a diferencia de que yo podía tener todo el producto eh, englobado solamente en, en, en una célula, ¿no? Como responsable. Entonces, eh, eh, también muy retador, me, me gustó, sobre todo porque cuando llegué pues, éramos casi seis personas en el equipo eh, y terminamos siendo casi 27. ¡Wow! dentro de la aduana, eh, haciendo proyectos nuevos, desarrollando unidades de renta, eh, promocionando el branding, ¿no? Eh, uh -huh. Enfocándonos en tema de mejoramiento de costos, eh, implementando mejoras para, para mejorar el profit en la parte de exportación aérea en estricto, haciendo negociaciones regionales en la parte de importación. Y todo esto, bueno, pues fue englobando un un, una mejora, eh, sobre todo en los números, eh, como sabes, pues, eh, eh, toda empresa, pues, eh, tenemos que, que presentar resultados. Y claro. esto es parte de, 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 de este, eh, del forwarding, ¿no? Y me gustó también, muy, muy, una, una época muy, muy agradable, muy bonita, eh, también ahí en la aduana, eh, con con muchos desafíos y a lo mejor limitaciones, ¿por qué no decirlo? Pero siempre con toda la dedicación y toda la, el, el, la, la intención de, de generar un cambio. Yo siempre he dicho que si quieres resultados diferentes, tienes que hacer las cosas diferentes.
0: Y entonces, porque yo sé que todavía nos faltan por ahí un par de empresas más, ¿no? <risa> sí,
1: sí, este, nuevamente, bueno, pues por ahí, este pues eh, Christian Spite me invitó a colaborar en, en DAXER y él pues también a su vez recibe una oportunidad en otra organización y derivado de su salida pues eh, eh, se toma la decisión de, de, de aceptar un, un proyecto adicional otra vez regresando a una empresa mexicana, PAC International eh, y, y una organización mucho más pequeña. Entonces... Eh, pues con nuevos desafíos, nuevos retos. El tema de la consolidación era algo casi imposible. Era un, un, un tema que era pues, prácticamente un tabú eh, y desarrollar consolidaciones semanales de manera regular no siempre es tan sencillo. Entonces, sacamos con, consolidaciones de, de Alemania, de Europa, Tarifa Solín, con mucho éxito. Creo que eh, pues para... para para ser un forwarder que en poco tiempo se empezó a desarrollar, pues hicimos ruido en, en, en muy pocos días, lo cual generó como esta incertidumbre y con muchos negocios bastante interesantes, ¿no? Nos hicimos ahí, eh, hubo algunas negociaciones con algunos agentes estratégicos, sobre todo en la parte de farma. Eh, el hecho de manejar eh, en birotainers, pues eso eh, eh, de alguna manera pues sí te hace, eh, eh, pues que que sea singular, sobre todo en el, en el negocio, eh, que muestres tu expertise y todo el conocimiento que traes atrás de, de, de la cadena fría.
0: Súper bien. ¿Y ahí cuánto tiempo?
1: En pack estuve un año y medio. Eh, la verdad es que creo que todo iba bien. Eh, y pues llega la invitación con, con Europartners al final. Eh, algo muy atípico. Eh, nunca Nunca entrevistas presenciales. Eh, me entrevistó Medio Planeta, creo que es donde he tenido como más entrevistas, y básicamente, pues eh, eh, compartiendo la experiencia precisamente de la consolidación. ¿no? Oye, ¿cómo le haces? Y este el otro, este, ¿cómo lo manejas? Eh, porque, pues, yo obviamente ya tenía un, un esquema eh, operativo muy específico para mover la consolidación. Nunca me ha gustado ser como parte de, de, de lo que hacen. Todos los forwarders siempre he tratado de hacer cosas diferentes, por lo menos eh, ser innovativo, que esa es la parte que creo que, que ahí es donde recae la diferencia, ¿no? El, la actitud del servicio y cómo puedes crear un beneficio a, a los clientes. Entonces, eh, bajo esa perspectiva, pues, eh, eh, y me dijeron, pues, aquí está... Michelle Lira y dije, no, pues nos vamos para allá, ¿Sí? sin problema, ¿no? Este, no lo pensamos dos veces. Y me aquí, eh, ya un año, muy contento, eh, muchísimos proyectos, muy, muy, siempre muy ocupado, pero a la vez con, con la mente siempre trabajando. Creo que esa es la parte que a mí me alimenta. Me alimenta mucho porque creo que después de más de 20 años... Todavía tengo hambre de, de nuevos proyectos, de aprender, de, de innovar, de, de hacer cosas diferentes, ¿no? No me gusta la, la monotonía, siempre tratando de, de buscar cosas nuevas.
0: Ahorita que te escucho con, con, con todo lo que has vivido a, a lo largo de tu trayectoria, eh, eso es lo que yo más rescato de trabajar contigo, que siempre empujas afuera de la caja, siempre andas moviendo gente. Y todos los que trabajamos alrededor, tuyo queremos queremos aprender, ¿sabes? O sea, de escucharte platicar de tanta pasión del aéreo, me haces querer como saber más. Y creo que precisamente despiertas mi curiosidad en preguntarte, ¿y qué es el embargoteiner? ¿No? <ríe> Cuestiones okay. así. Y, y, y la verdad es que sí, Artur, para mí es un privilegio verte trabajar, eh, lo mejor de todo para la gente que no te conoce es que eres súper eres sencillo. Con todo lo que tú sabes, o sea, es que tienes conocimiento para dar y repartirnos a todos, ¿no? Entonces, esa sencillez, ese siempre querer ayudar y, y ¿sabes? Sin, sin, este, sin este síntoma de... Ah, permíteme, a ver, te voy a explicar, ¿no? Es al contrario de, ah, ¿quieres saber? bien agarra tu silla, siéntate y te voy a empezar a explicar. Entonces, eso es algo bien, bien padre, Arthur y, y espero que nunca lo pierdas porque eso nos hace admirarte cada vez más, ¿sabes? Entonces, qué bonito.
1: Muchas gracias, Mitch. Gracias por las palabras. Eh, pues yo estoy convencido de que los, los puestos no hacen a la gente. Creo que eh, siempre un líder refleja la actitud del equipo si un equipo tiene una mala actitud pues es también el reflejo del líder en mi caso pues no tuve esa oportunidad de que alguien se sentara y me, me enseñara tú sabes que muchas veces en este negocio es entras al ruedo y, y, y pues a ver no te persinas y, y ojalá que todo salga bien sí. eh, pero yo sí creo que, que que tenemos una responsabilidad como líderes y nos debemos al, a los equipos de trabajo, porque hoy en día nosotros no operamos, los que operan son los equipos de trabajo y, uh -huh. y tenemos que entender que siempre hay que dar paso a las nuevas generaciones eh, yo creo que somos de la vieja guardia bueno, hablando hablando por mí tú con menos años pero 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 eh, Siempre la experiencia, la, y, y, y si la gente está interesada en, en escuchar alguna sugerencia, en, en querer recibir algún consejo o compartir una experiencia, pues yo siempre estoy abierto, me, me encanta. Sobre todo porque, eh, pues así como tú lo mencionas, eh, te puedo platicar una anécdota y la recuerdo y hasta me... Siento que vibro, ¿no? Como sí, si le estuviera sí. viviendo eh, este, en, en la época actual y, y, y creo que el caso más claro eh, pues se define en, en que yo todavía sigo en la aduana. Me encanta la aduana, es, es parte de mi ADN, yo de eso estoy hecho. Me fascina estar en la aduana eh, y te comparto que incluso voy en, voy en bicicleta, ¿no? Voy, voy y vengo en bicicleta, me gusta, soy ecológico. Eh, me, me, me encanta porque ya desde que voy en, en, en la bici, pues, eh, voy eh, pensando todo lo que voy a hacer en el día. Me, me agrada eso, creo que eso me despeja, me ayuda a tener una, una, una claridad. De cuáles van a ser mis objetivos o, o mis responsabilidades de lo que tengo pendiente y eso siempre me, me, me agrada, ¿no? Sabes, estar en la aduana es como estar en el campo de batalla, me, 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 me encanta, no puedo evitarlo, ¿no? Es, yo creo que no sería yo si no estoy, no estoy en la aduana, me, me encanta estar ahí.
0: Sí, sí, eso, eso se, se nota, Arthur. Las veces que estuviste con nosotros en la oficina sí andabas, andabas así como de ya, déjenme ir, ¿no? Entonces, qué padre qué padre que tienes la oportunidad de seguir en la aduana y qué padre que, que ese amor por la aduana siga viendo en popa.
1: Sí, sí, confieso que en, en, en la oficina me sentía como enjaulado. Soy mucho de campo, digo, eh, entiendo que eh, siempre hay responsabilidades que tenemos que cubrir, pero eh, siempre si puedo ayudar, si puedo aportar algo, si podemos hacer. Cuando ya las personas te dicen, ya no puedo, ayúdame, necesito hacer algo. Y, y cuando yo escucho a alguien que dice, no se puede, ahí es cuando más me encanta participar, ¿no? Porque eh, siempre hay una opción para darle una solución al problema, siempre, ¿no? Creo que las, las relaciones públicas es, es un factor importante. Yo creo que, en, eh, sobre todo en este negocio, uh -huh. todos dependemos de todos, ¿no? Y, y eso hace que las cosas puedan suceder y que podamos cumplir con las expectativas de los clientes.
0: Networking, ¿no? ¿Qué, qué, qué Así es. es. Qué importante es. Correcto. Sí. Es correcto. Y, y, y mira que las condiciones, más o al menos lo que yo me acuerdo, ¿verdad? Porque tiene un ratito que no voy a la aduana las condiciones no son tan óptimas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo podría pensar de estar en la aduana a estar en, en, en una oficina con aire acondicionado, ¿no? Pues creo que preferirías lo segundo. Pero entonces entiendo que prefieres estar en la aduana porque es cuando tienes chance como de arremangarte y manos a la obra, ¿no?
1: Así es. Eh, creo que lo mencionaste de manera muy puntual y yo he recibido comentarios incluso de gente que he podido entrevistar y me dicen, oye, pues yo nada más eh, te quiero comentar que pues yo estudié una carrera y mi expectativa no es trabajar en un almacén no o estar dentro de la aduana. Entiendo, la verdad es que entiendo perfectamente, ni la aduana es para todos, ni todos son para la aduana. Uh -huh. eh, creo que esto se puede resumir eh, en, desde la perspectiva que si te gusta lo que haces, si sientes esta pasión, si tienes esa hambre de seguir aprendiendo, el, el lugar es lo de menos yo participo mucho en la aduana precisamente porque eh, me gusta mucho la operación ¿no? y tú sabes que en el día a día siempre hay un problema siempre hay algo alguna desviación alguna urgencia, algo que se requiera como un caso especial y es ahí donde entramos eh, cuando, cuando se ve que ya no hay otra opción me parece que ahí es donde más me gusta, no no, no, no hay cosa que más me agrade que alguien me diga este, pues no se puede, entonces ahí es donde más me encanta eh, eh, laborar, <risa> e intervenir, ¿no? Me encantaba lo que hacía y que encima de todo me pagaban, bueno, pues yo ahí en ese sentido me siento muy afortunado y muy contento de estar y de seguir todavía en este negocio, ¿no?
0: Sí, sí, eso está padrísimo. ¿Y algún subproducto de, de, de preferencia? ¿Le entras parejo a la IMPO, a la EXPO o tienes una afinidad con, con algo?
1: Pues mira, eh, tengo un, le tengo un cariño especial a la importación porque así empecé. De hecho, eh, de, de toda mi experiencia donde he trabajado más años, en he dedicado a un producto, sin duda ha sido la importación. Eh, pero bueno, la exportación también tiene lo suyo, ¿no? El hecho de, de tener el control, de hacer negociaciones e incluso intervenir en el pricing, eso, eso me cambió, me cambió mucho la mentalidad y, y, y me dio la oportunidad de ver el negocio de diferente desde otra perspectiva. Pero sin duda, hoy te lo puedo decir, eh, donde más he disfrutado es cuando, cuando puedo manejar... Eh, el producto como un todo. Es decir, eh, importación, exportación, administración, ¿no? O la operación. Eh, vaya, me encanta. Incluso hasta el pricing. Eso es, es como muy de mí. No son cosas nuevas. Y, uh
0: -huh.
1: y, y siempre cuando estoy en alguna actividad, pues eh, no puedo, no puedo eh, evitar extrañar otras actividades, ¿no? A mí me gusta el aéreo completo. Siempre, siempre lo he visto como un... Como un todo y eso es lo que en realidad a mí me apasiona más, el, el tener eh, soluciones tanto para IMPO como para EXPO y ser innovativo, creo que ahí es donde lo puedo resumir.
0: Es lo que más, sí. Oye, pues a mí me gustaría ya empezar a entrar un poquito en materia de, de, de las cargas. No, este, este episodio es aéreo 101, ¿no? ¿Sí? Entonces me gustaría ver si nos podrías como empezar a platicar un poquito. Yo sé que de, de las mercancías o de lo más llamativo que puedes tener en el aéreo es un poquito el perecedero y ya te escuchaba yo ahorita que las berries, que los mangos, que el aguacate. ¿Nos podrías contar? Porque también por ahí escuché, ¿no? Que, que, que también le haces a las trufas, entonces... ¿Nos podrías platicar un poquito de, del tema del perecedero, porfa?
1: Sí, claro, claro, sin duda. Eh, pues el perecedero es, muy, es, 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 es un negocio muy, muy singular. Eh, considero que más que, que eh, mirarlo o reflejarlo como un producto donde te va a dar mucho profit, no te estoy diciendo que tampoco es de, es de gratis. Es un producto castigado, pero a su vez tiene su, su secreto. Las negociaciones que tú haces incluso para las tarifas son diferentes a la carga normal. Eh, te da mucho poder de negociación por el volumen que manejas. ¿no? Eh, importante eh, considerar el tema de las, de las cadenas frías, sobre todo en las verdes que, que lleva mucho, mucho riesgo. Eh, pero... pero Enfatizar mucho que para el tema de la exportación, pues, tú sabes, para el tema del aguacate, pues eh, hay estados no, no, no tan fáciles de visitar, ¿no? Tipo Michoacán, uh -huh. Sinaloa, y esto, eh, pues, te da mucho aprendizaje. Creo que la parte del perecedero que más me gusta es que eh, no tienes una expectativa, ¿no? Puedes ingresar carga prácticamente las 24 horas del día, los 365 días del año. Eh, las temperaturas tienes que estar revisándolas eh, usar termómetros hacer ingresos directos con esas cargas no puedes hacer labores de cross dock y, pero lo más importante es eh, cuando tú llevas un volumen muy representativo te das cuenta que, que poco a poco vas, vas teniendo eh, más beneficios con, con los proveedores de servicio en este caso con los cargas ¿no? El tema de tarifas tema de eh, espacios, allotments que puedes ir manejando eh, y me parece que sí, es, es, es un negocio muy castigado, la verdad es que sí, sí se requiere eh, que tengas personal disponible, pero es muy bonito, muy bonito, la verdad es que en la parte de la exportación y, y bueno, pues con el aguacate creo que nos distinguimos mucho como país. A mí me, me, me encanta. Las verdes son muy delicadas, muy, muy delicadas. Y esto genera de alguna manera que, que tengas una especial atención, que le des un enfoque muy, muy particular a estas cargas para que puedan salir en tiempo.
0: Y aparte yo creo que el proceso pre el vuelo es también muy importante, ¿no? La preparación de la carga.
1: Sí, claro. Bueno, eh... Pues hay proveedores que incluso pues ya te entregan la carga eh, ya final eh, lista para ser embarcada. Hay, hay carga que ya viene empaquetada, ya viene con, con eh, medidas muy particulares de los pallets. Hay carga que tú tienes que acondicionar, que necesita eh, mantas térmicas o malla mosquitera, por así decirlo. Hay cargas que incluso traen estos famosos tentails donde... Eh, van registrando la temperatura para verificar que no haya un disparo, ¿no?
0: ¿Eso es como eh, un data logger?
1: Así es, es un ah, data logger, okay. es correcto. Y, eh, pues, importante, ¿no? Eh, en la parte de, de la carga perecedera, pues, generalmente va acompañada de un, de un certificado fitosanitario, que obviamente eh, respalda la, la exportación de esta mercancía, eh, pero ya teniendo el, el, el expertise y los transportes precisos, los, los eh, eh, contactos y la logística adecuada, eh, se vuelve muy, muy, muy ágil. Sobre todo porque, te digo, la carga no es no tiene que ser eh, resguardada en ningún momento, sino saliendo tiene que hacerse este ingreso directo. Y ahí es donde corres el riesgo de que, hay una variación y cámbiame las guías y etcétera, etcétera, ¿no? O te hice una reserva de tantos kilos y son otras. Entonces, ahí es donde empieza el, 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 el lado, pues, divertido hasta, cierta, hasta cierto punto, porque, pues, es donde, donde empiezan los problemas. Pero bien, muy bonito. Me, me, me gusta muchísimo el perecedor.
0: Quisiera yo que, que lo estuvieran viendo porque dice problemas y se le pone una sonrisota en la, en la cara.
1: Sí, me gusta, entonces es, 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 es la carnita. Sí, es la pimienta, me parece, ¿no? Exacto. Si no, si no hay problema, no, no te sabe.
0: Oye, Artur, pláticanos un poco de las mercancías de alto valor, porque pues, no sé, yo en alguna ocasión alguien me dijo, eh, lo que estamos transportando es un vestido de Chanel. Y es alto, alto valor, ¿no? Y cuando me dijeron la cantidad, fue como de, ¿qué? Todo eso cuesta transportar un solo vestido, ¿no?
1: Sí, es correcto. Eh, para mercancías de alto valor incluso hasta se aplica, eh, si, si, si se cotiza de manera correcta, pues aplica una tarifa diferente, eh, si tiene un trato diferente. De acuerdo al, al commodity de la carga. En este caso, bueno, tú, tú mencionaste un vestido. Puede, puede ser incluso metales, puede ser piedras preciosas, puede ser papel moneda. ¿no? Puede ser incluso carga de high-tech que tenga mucho valor. Puede ser carga muy sensible, que sea muy sujeta a robo. Y para ello, pues, tienes que implementar eh, procesos muy específicos. ¿no? El tema de la tecnología, no los famosos... Este, iPhones, los, los iPods, los iWatch, etc. Y, y pues hay, hay, hay clientes que te piden requisitos muy específicos, como el tema de, eh, por cuestiones de seguridad y de su propio seguro, te piden que haya un proceso en origen y un proceso en destino. Te piden fotografías, te piden empaque especial, te piden shrink wrapping, que no es otra cosa que ponerle plástico negro. Te piden que haya una custodia desde plataforma hasta el ingreso de la carga para el caso de la importación. ¿no? Te piden que el, el transporte que se va a utilizar sea blindado. Te piden custodia, en algunos casos armada. Te, piden, puede, te pueden pedir doble custodia. Eh, el transporte tiene que tener a lo mejor eh, apertura remota de pernos para que pueda ser eh, eh, no pueda ser violada de una manera sencilla entonces eh, conjugando todos estos todos estos requerimientos eh, el caso del, del, de la mercancía de alto valor implica pues unas tarifas y unos costos adicionales tenemos que confesarlo eh, en algunos casos tiene que estar en, en reja de valores, esa parte también es importante porque tiene que estar siempre eh, bajo custodia con un guardia, vigilancia con circuito cerrado de televisión y esto hace que a su vez eh, eh, tengas este proceso de alguna manera pues muy mapeado muy ligado para que no se te va a escapar nada, ¿no? Porque si no, las reclamaciones pueden ser un dolor, verdadero dolor de cabeza. Entonces, sí, hay, hay que tener el expertise para, para manejar este tipo de, de cargas. ¿no?
0: Sí. Y me platicabas de algo como de unas cláusulas de confidencialidad o cómo, cómo era este tema que, que me comentabas.
1: Sí, claro. Eh, para el tema de, de la carga confidencial, es decir, eh, por ejemplo, el lanzamiento de, de una nueva playera de la Selección Nacional, por así decirlo, uh -huh. de el envío de un auto prototipo. Eh, se tiene que manejar eh, bajo normas muy muy específicas de confidencialidad. Normalmente cuando son vehículos tienen que venir en unas cajas de madera este, cerradas, no se pueden ver, no, no es como los autos normales que pues nada más le pones la lona y se acabó, eh, para este tipo de cargas eh, que van a ser próximos lanzamientos y que son pues confidenciales, sobre todo por el tema de la competencia. Tú sabes que en el mercado pues es muy fácil que de, de un momento a otro te puedan piratear el modelo y pues ni lo estás sacando y pues ya lo están vendiendo en el mercado negro. ¿no? Eh, para este tipo de cargas es muy, muy importante mencionar que se tienen que manejar de manera muy singular. Eh, Normalmente se manejan bajo un servicio back-to-back back y en todo momento tienes que darle seguimiento. Cualquier situación de posible irregularidad, ya sea un uñazo, una apertura, un cartón corrugado o un daño en el empaque, eh, tiene que estar siendo registrado en todo momento para que eh, con dos objetivos principales, para detectar dónde se hizo la... Dónde se realizó la desviación y para un tema de liability, ¿no? Responsabilizar en qué parte y quién va a ser responsable de, de, de responder cualquier reclamación, incluso no por falta de carga, sino por este tema de confidencialidad.
0: Entiendo, eh, qué, qué, qué interesante.
1: <risa> es todo por hoy.